0: Buen día a cada uno, un gusto estar aquí y quisiera invitarles a, a, a invertir nuestro rato en torno a la resurrección del Señor Jesús. Estamos en un día eh, que el calendario nos invita a recordar que ocurrió en la historia un episodio que no tiene repetición y el episodio es tan destacado con relación a todos los demás que la historia humana no tiene cómo poner al lado un, un algo parecido. No hay nada parecido a que una persona haya muerto públicamente con constataciones de todo tipo en cuanto al hecho de que había muerto. Quizá nos viene bien acordarnos que fue crucificado, que quien eh, lo crucificó, eran profesionales de la muerte, verdugos profesionales que sabían perfectamente cuando una persona estaba viva y cuando una persona estaba muerta, que el relato de la, de la Biblia nos da el detalle para nuestra certificación de que los soldados romanos le quebraron las piernas al reo de un lado y le quebraron las piernas al reo del otro, vaya manera de acelerar la muerte, pero es lo que era la usanza en el tiempo del Imperio Romano. Y la, la Biblia nos dice, por pluma de los evangelistas, que cuando llegaron al Señor Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. También el relato dice que una lanza abrió el costado del Señor Jesús y si había alguna posibilidad de vida, se acabó toda la posibilidad de vida con, con el, el, el daño, la lastimadura que le, infli, le infringe un, un, una herramienta de ese tipo entrando al cuerpo y rompiendo todo. De modo que Cristo murió, murió, fue sepultado, estuvo... Perdón, yo vuelvo atrás porque eh, es muy importante que usted tenga claro que el Señor Jesús murió. Porque tenemos, eh, vivimos una, una sociedad que tr trata de que las cosas sean más o menos y no falta quien diga en el más o masomenismo que el Señor Jesús en realidad se descompuso o en realidad perdió el conocimiento o en realidad se descompensó, pero, pero no murió. Porque si el Señor Jesús no murió, entonces claro, por eso resucitó. y Entonces ahí se explica el fenómeno de la resurrección. De modo que vale la pena que leamos bien cómo dice el Evangelio y por qué hay un celo de parte de los escritores del Evangelio en... <coughs> en darnos elementos para que <coughs> juzguemos que el Señor Jesús estaba muerto. Muy bien, lo cierto es que... Excelente, gracias. Muy bien. Lo cierto es que el Señor fue sepultado, de modo que quien lo bajó de la cruz tenía plena conciencia de que el Señor estaba muerto. Lo sepultó José de Arimatea y Nicodemo, que eran dos amigos del Señor, no van a sepultarlo vivo. No, lo sepultaron porque estaba muerto. Y lo envolvieron en un sudario y lo sepultaron a la usanza. Lo sepultaron. La vida del Señor Jesús terminó. Se lo digo de nuevo, la vida del Señor Jesús terminó. Hasta el domingo, domingo de la mañana, tal cual leímos más temprano, la, la vida irrumpió. Y la llegada de, de la vida, el Señor Jesús se levantó de entre los muertos y su resurrección tiene una, una característica que lo hace, la hace igualmente única. Y la resurrección es única porque el Señor Jesús murió, resucitó, para nunca más volver a morir. La resurrección del Señor Jesús es única. No hay nadie, nunca, que haya resucitado para nunca más volver a morir. En el Evangelio se nos cuenta la historia de un un cortejo fúnebre que salía de la ciudad y el Señor Jesús vio que la viuda se quedaba sin el sustento porque murió su hijo y el Señor se conmovió, detuvo el cortejo fúnebre y resucitó al hijo de la viuda de Anaín. También resucitó a la hija de Jairo y también resucitó a, a Lázaro en Betania y en en Betaña, que ya era al final de su ministerio público, próximo a ser crucificado, el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no va a morir nunca. El Señor estableció ahí un, una, una contundente verdad. Yo soy la vida, soy la resurrección. Y la resurrección y la vida se entregó a morir en la cruz y murió la vida, murió la muerte natural y fue sepultada, pero era la vida, en él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. Y el relato de las Escrituras nos cuentan de que al tercer día el Señor Jesús resucitó para nunca más volver a morir. El hijo de la viuda de Naín se volvió a morir, la hija de Jairo volvió a morir, Lázaro tenía cita con el dentista la semana que viene porque tenía un problema dental y después se puso viejito y se murió. El Señor Jesús nunca más volvió a morir. De modo que estamos frente a un episodio inigualable, irrepetible. No hay, Hay muchas maneras de creer de las personas en el mundo y hay muchas religiones en el mundo. Ninguna de ellas reivindica la, el dato histórico de que una persona murió con confirmaciones históricas y que fue sepultado con confirmaciones históricas y que resucitó con confirmaciones históricas para nunca más volver a morir. Que, que resucitó con confirmaciones históricas, que usted me dice, pero escúcheme. Claro, porque una de las maneras que nosotros tenemos, los cristianos, de referirnos a la resurrección del Señor Jesús, es decir, Cristo vive. Y cuando estamos en, en, en algún apuro, que alguien nos pregunta un poco apurado por qué decir que Cristo vive, una manera muy práctica y potente para decir Cristo vive es decir, sí, Cristo vive, Cristo vive en mí. Y de otra manera muy potente de contestar es decir, yo hablé con él esta mañana. Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive. Nadie puede refutar esa, ese testimonio, testimonio mío. Cristo vive en mí. ¿Qué me, me va a averiguar? ¿Cómo va a averiguar? Sí, sí puede averiguar. Por mi conducta puede averiguar. Por cómo vivo puede averiguar. Por mi manera de andar en la vida, averigua que Cristo vive en mí. Se entera que Cristo vive en mí por la manera que tengo de hablar por la manera que tengo de reaccionar frente a los problemas, por la manera que tengo de vivir en victoria. Cristo vive, Él ha resucitado entre los muertos y su espíritu, poderoso espíritu que lo levantó de los muertos, vive en mí. va ah, si tengo para, para probar que Cristo vive. Soy yo una prueba caminando de que Cristo vive. Mi andar, mi manera de levantarme, mi manera de trabajar, la forma de, de, de enfrentar los, las dificultades de la vida, la manera de enfrentar la maldición la forma de enfrentar las fuerzas de las tinieblas, la forma que me enfrento con el diablo, lo resisto al diablo y el diablo huye de mí porque no puede conmigo porque Cristo vive en mí. Ah, que se lo digo otra vez, que el diablo no puede conmigo, no puede, resistan al diablo, huirá de ustedes, que se han altecido en nombre de Jesús. Cristo ha resucitado de los muertos, Él vive para nunca más volver a morir. Pero claro, yo entiendo que para muchas personas esto de decir que Cristo vive en mí sea un poquito, un poco poco, un poco poco, un poco con horror a poco. Y vamos a ponernos delante de quien vea como de gusto a poco decir que, que Cristo vive, resucitó porque Cristo vive, que sea poco. Vamos a ponernos que sea poco. Entonces yo quisiera ofrecer esta, esta mañana una lectura muy conocida, muy conocida. Solo que me interesa darte el contexto histórico donde fue dada y luego vamos a concluir leyéndola y termino. ¿Qué pasó? Las escrituras se ocupan de instalar, ubicar la centralidad de la obra del Señor Jesús en la cruz que incluye su resurrección y la llegada del Espíritu Santo en el centro del centro de todo el mensaje de la Biblia. La Biblia tiene un mensaje, que es el deseo de redención, de salvación, que Dios tiene para con la humanidad. Y lo muestra durante todo el Antiguo Testamento. Dios está mostrando su deseo de salvar a, a su pueblo primero y luego a la humanidad más tarde. Esto de que Dios quería salvar a su pueblo primero y a la humanidad más tarde... Ese cambio se lo dijo a Abraham al comienzo. A Abraham, que era judío, le dijo: "Mira, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra". O sea, Abraham, al padre de la fe, Dios le dijo: no solamente los judíos van a recibir la gracia de Dios, sino que a través de la familia de Abraham va a llegar quién va a esparramar la fe para todos los confines de la tierra. Es a través de Abraham que nació el Señor Jesús. Es un hijo de David, un hijo de Abraham. Tanto María y el, la escritura, como si hiciera falta mostrar la genealogía del papá, ofrece la genealogía de José, que igualmente son los dos hijos de José. José no era el papá del Señor Jesús porque el papá del Señor Jesús fue el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo hizo la Biblia para enseñarnos a vos y a mí que la obra del Señor Jesús, que se completa, se, se certifica, se, 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 se sella con esta brutal resurrección de entre los muertos, es el centro del centro? Bueno, está... Está profetizada, muy profetizada. Los profetas del Antiguo Testamento eran gente humana humana como vos y como yo que miraban para adelante, que Dios en su gracia les dejaba ver acontecimientos del futuro. Y los profetas lo que hacían era escribir sensaciones que tenían y, y escribían eh, impresiones que el Espíritu que moraba en sus corazones les daba a propósito de cosas del futuro. Y los profetas veían como quien ve montañas. Y una primer montaña que los, los profetas veían más cerca era la obra de la cruz. La obra de la cruz fue muy profetizada. Bueno, también profetizaron el nombre de la ciudad de Belén profetizaron el nombre que tendría el Señor Jesús, profetizaron que el, el, el Señor Jesús nacería de una virgen, dieron el nombre que el Señor Jesús tendría eh, y así por menores que fueron dando acerca de la, del Mesías que vendría. Pero la obra de la cruz está en el tope. La resurrección del Señor Jesús está al tope de la, del monte primero que tenían. Pero los profetas también veían otra montaña más, más allá, más allá, más atrás hay otra montaña. Eh, Jeremías, Isaías, cuando veían, veían una primer montaña que era el monte Calvario. Era el monte donde Cristo fue crucificado, donde el Señor Jesús fue muerto, y donde resucitó. También... Veían más atrás. Más atrás es que veían más lejos en la historia. Eh, lejos, lejos, lejos en la historia. Hechos que aún el día de hoy no se han consumado. Y están muy profetizados de hechos que se van a consumar. Que todavía no han ocurrido. En el medio, entre la montaña esta primera y en aquella otra segunda montaña, hay un valle, que es el tiempo de la iglesia, es nuestro tiempo, que los profetas no vieron, ningún profeta vio nada de esto, nada, nada, no veía nada. O sea, estaba mirando para acá, tenía una montaña primero, un valle y una segunda montaña atrás. La segunda montaña la veía, la primera también, el valle no lo vio. No hay en, la, en el Antiguo Testamento profecía alguna sobre este tiempo de la Iglesia. No, 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 no hay ninguna profecía que señale la presencia del Espíritu Santo morando en el corazón de los creyentes, la presencia del Espíritu Santo operando en la vida de cada uno, alentándonos. Perdón, ¿vos te das cuenta en este momento la atención que estás prestando? ¿Y eso es que lo atribuís? ¿A que yo estoy hablando con la voz un poquito a su vida? No. no. Aquí está el Señor. Donde dos o tres nos reunimos en el nombre de Jesús, su Espíritu está en medio. Y el Espíritu Santo quiere... Alimentar nuestra fe y nos trae para que escuchemos su palabra y bebamos del agua viva. Por eso prestamos atención. Y quiero decirte, para tu certeza, que no lo voy a hacer, que te tranquila, pero si yo me quedara hasta las seis de la tarde hablándote acerca de Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección, te quedas sentada ahí. Diciéndome al rato, ¿tiene más mi hermano? Dígame más, hábleme de vuelta, cuéntemelo otra vez. Dígame otra vez esa antigua historia, cuéntemela otra vez, porque eso es lo más dulce que nunca escuché. Nadie me amó como me amó Jesucristo, probándomelo. Nadie me amó como Jesucristo me amó, probándomelo dándose a sí mismo por mí. Nadie, no tengo a nadie bajo el sol que me haya llamado así. Muy bien. En esta mañana quisiera invitarte a leer un texto de... Un profeta que se ubica en el segundo, en la segunda cordón montañoso. En el segundo cordón montañoso. Y el profeta lo que hace es, desde el segundo cordón montañoso, ubica al pueblo de Israel mirando para atrás. A ver si me entiende bien. Hay un primer cordón montañoso que está acá, que está la, la obra de la cruz, ¿está bien? Y hay un segundo cordón montañoso que muestra el futuro que todavía no llegó. La, la palabra nos dice en que en ese futuro habrá cielos nuevos y habrá tierra nueva, que Dios va a, a, a salvar, a recrear toda la creación, que todo lo que tenemos de problemas ecológicos, lo que tenemos de problemas sociales, los problemas políticos, habrán de acabar todos y Dios va a establecer una, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo promete la Biblia en, el, en la montaña que viene. Está, está en el futuro. No lo tenemos cerca. No sabemos cuándo es. No, yo digo no tenemos cerca y a lo mejor pasa mucho más pronto de lo que yo esperaba. No, no tengo idea cuándo es. Solo sé que es una montaña que está más allá de la primera montaña. Y ahora la la lectura que quiero ofrecerte a hacer, está el profeta ubicando a, el, a su lector en el segundo cordón montañoso, mirando para allá. ¿Y qué está viendo para allá? Está viendo la obra de la cruz. ¿Está bien? Está acá, mirando para atrás, mirando la obra de la cruz. ¿Y a quién pone acá? Pone acá al pueblo de Israel, a quien rechazó al Señor Jesús. ¿A quién le dijo crucifícale, crucifícale? No queremos que este reine sobre nosotros. La historia corre, corre, corre. Lo mandaron crucificar, lo mataron. Lo colgaron en un madero, al tercer día resucitó, la historia, con su, la historia continuó, Cristo nunca más volvió a morir. Se consuma la historia, se consuma la historia hasta que viene el reino de Dios y se establece plenamente. Y el pueblo de Israel mira para atrás, y ve lo que hicieron, ve lo que hicieron. ¿Quieres leer? Vamos a leer la Biblia. Leemos la palabra del Señor con este entendimiento, Isaías 53. Estamos frente al profeta por excelencia del pueblo de Israel. Estamos leyendo el libro de las profecías más extenso de la, del Antiguo Testamento y estamos leyendo al profeta más querido por el pueblo hebreo, por la cantidad de información que ofreció acerca de la vida, la vida diaria de ellos en, en, sus, en sus días y anticipaciones y eh, educación que ofreció al pueblo de Israel. Y ahora, eh, ustedes sabe que la Biblia, eh, los escritos, eran rollos, que no tenían capítulos ni versículos, que eran rollos completos de cuanto a Isaías y a la, a la certeza de, de la existencia del de rollos de Isaías. Hay rollos originales, copias originales del, del libro de Isaías que se encontraron hace unos pocos años en Qumran, en la, a, las, a las afueras, de, a, a pocos kilómetros de Jerusalén. En, la, en, la, en el Museo del Libro de Jerusalén hay un rollo completo de la, de la profecía de Isaías original. Para todo el que le gusta esto que estoy hablando, eh, cuando los arqueólogos encontraron lo que encontraron en Qumran, lo encontraron porque un beduino se le escapó una cabra y la cabra se le metió en una cueva y el beduino dijo cómo la sacó esta cabra de acá, de esta cueva y para asustarla agarró una, una piedra y tiró, tiró una piedra dentro de la cueva para que la cabra se asuste y vuelva y cuando entró la piedra el piedrazo hizo ¡grrr! como quien rompió una vasija y el beduino dijo, va, ¡Oh, acá, entró y encontraron casi mil manuscritos allá adentro, no todos manuscritos bíblicos, pero entre los manuscritos bíblicos que encontraron, se encontraron con eh, el rollo del profeta Isaías, que los beduinos, por supuesto, partieron en pedazos sin tomar conciencia de lo que estaban haciendo para venderlo, hacerlo plata, hasta que hubo quien un filántropo que empezó a comprar los pedazos y efectivamente hoy en el Museo de Jerusalén está el, el, el friso completo, de punta a punta. Cuando la, los arqueólogos se encontraron con el material y lo presentaron en público, lo que hicieron fue llamar a un, a un joven de nueve años que estaba en la, en la concurrencia, lo llamaron, lo llamaron y lo, le dieron el rollo y le, dije, y le pidieron que... El, el pibe se, po se ponga a leer a leer, estaba leyendo un texto de 800 años de antigüedad 800 no, no, 800 años de antigüedad antes de Cristo, o sea que hoy tiene una antigüedad de 2800 y el pibe se puso a leer y la gente se echó a llorar porque leía Isaías, era Isaías estaba leyendo Isaías no tenemos ninguna duda de la, de la autenticidad de la profecía de Isaías. No hay ninguna duda de la autenticidad de la profecía de Isaías. No hay ninguna duda de la autenticidad del texto que vamos a leer ahora, Isaías 53. Solo me hace falta repasar por las dudas que algunos hayan perdido, que el profeta está mirando desde el segundo cordón montañoso, Hacia el primero y está hablando como si fuera el pueblo de Israel, como que el pueblo de Israel está mirando hacia la crucifixión del Señor Jesús. Y dice así, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que nosotros los judíos escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué metida de pata nos mandamos? ¿Qué, errores, ¿Qué error histórico cometimos? ¿Qué barbaridad la nuestra? ¿Cómo pudimos tratar así al Hijo del Dios viviente? Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Nosotros lo tratamos mal. Pero él estaba muriendo por otra razón y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, nosotros lo tuvimos como azotado. Lo tuvimos por por azotado, por herido de Dios y abatido. Para nosotros, los judíos de aquel día, creímos que el Señor Jesús estaba muriendo la muerte que se merecía. Que, estaba, que Dios estaba castigándolo por haber dicho blasfemias, por haber dicho que era un hijo de Dios... Para nosotros los judíos creímos que Dios estaba castigándolo. Nosotros creímos que Dios estaba eh, eh, poniéndolo en vereda por atribuirse virtudes que no tenía, virtudes sagradas, por decir de sí que era el Hijo de Dios. Nosotros lo tuvimos por herido, por azotado, por herido de Dios abatido. Pero qué equivocado estábamos. Qué equivocado él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el pueblo hebreo al cierre de la historia dirá todos nosotros, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas era Jehová que cargó en él, no su ira, sino el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Me acuerdo bien, ese día. Me llamó la atención. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué dice? Porque murió. ¿Cómo dice el profeta? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo, de mi pueblo, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Está el pueblo de Israel mirando. Las atrocidades de la cruz y la rebelión de mi pueblo, está hablando del, del, pueblo, del pueblo de Israel. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea era un hombre acaudalado, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hubo, hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por eso, Jehová, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Acá había una obra de Dios a pesar nuestra, a pesar de lo que nosotros hicimos, a pesar de las barbaridades que, 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 que le ocurrieron a culpa nuestra, dicen los judíos en la historia. A pesar nuestro, Dios quiso, Dios quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en pago por el pecado, verá linaje, tendrá hijos, vivirá por largos días, resucitó para no volver a morir y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos de por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la palabra de Dios. Solo me resta preguntarte, cuando él... La, la profecía cuando la profecía de Isaías dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho ¿no te ves ahí? que el Señor Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma que el Señor Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y se va a quedar contento, se va a quedar satisfecho porque yo voy a llegar a la eternidad porque tus pecados han sido perdonados, porque vos estás integrada en el, al, al libro de la vida, porque tu nombre está anotado, porque te redimió el Señor, porque te compró con su sangre, porque la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano, porque la sangre de Jesucristo fue derramada para el perdón de pecados y no quedó ahí en lo etéreo, sino que fue aplicada a la vida concreta de una persona que se llama Carlitos, que vivió en un momento de la historia, verá la verá, verá la, el fruto de la fricción de su alma y quedará satisfecho. Claro que quiero terminar deseando que, que puedas decir en tu corazón yo soy el fruto de la fricción del alma del Señor Jesús. Mi vida es un fruto de la fricción del alma de Jesús. Yo soy quien soy y tengo el, la proyección histórica que tengo por delante. Me espera, me espera un... Un día sin igual. Me espera una fiesta que no tengo previsto, ni tengo ni idea cómo va a ser. Yo soy el fruto de la, fruto de la aflicción del alma de Jesús. Jesús se afligió para darme consuelo a mí. ¿Querés tomarte un momentito? ¿Te doy? ¿Te doy un momentito para que vos puedas inclinarte en, en reverencia emocionada delante del Señor Jesús a decirle, Señor Jesús, Señor, esto que estamos leyendo... Esto, esto que tiene que ver con la historia entera. Me toca, me toca directamente porque has resucitado de los muertos. Tu alma fue afligida hasta la muerte y muerte de cruz. Pero tu alma fue afligida hasta la muerte y muerte de cruz para alcanzarme a mí. Y yo en lugar de correr, de correr y de correr para que no me alcances... Señor, me vuelvo voluntariamente de todo corazón hacia ti para que tengamos un encuentro vital, un encuentro vivo, un encuentro real, auténtico, existencial. Que perdones mis pecados y que llenes mi vida de tu espíritu para que pueda vivir cada jornada hasta el día que te voy a ver cara a cara para la gloria de tu nombre. Verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás y quedarás satisfecho gloria a Jesús gloria a Jesús